1: В любой непонятной ситуации «Спроси тренера». Этим мы и занимаемся в нашей наиполезнейшей рубрике «Спроси тренера». Собственно, так она и называется. И сегодня вас ждет очередная порция лайфхаков от одного из наших гостей. Помните, я рассказывала вам о двух парнях, которые перебежали сотни километров по алтайским просторам? Так вот, многие после этого подкаста заинтересовались деталями подготовки, а также самого процесса прохождения многодневки. Кстати, за то время, что прошло с алтайского подкаста, «Алтай Ультра успел анонсировать гонку в 170 с лишним километров официально. Так что каждый теперь может повторить подвиг наших героев, поучаствовать в замечательном соревновании и даже получить за эту медальку. Подготовиться к многодневной цикличной работе нам поможет Сергей Шелковой. Сереж, привет! Рада тебя снова слышать в нашем подкасте уже в качестве эксперта. Думаю, ты не пожадничаешь знаниями, тем более по такому беговому безумию, как многодневка.
0: привет! Ну, собственно, да, по поводу многодневки... На Алтае регистрация открыта, можно уже регистрироваться вчера и даже можно завтра, и там еще есть места. Но потихонечку уже разбирают, потому что народ прочухивает. Как бы сначала с осторожностью на это смотрел, вот с интересом, да. Но сейчас вот все, количество слотов потихонечку, скорость распространяется, ну, так хорошо. Поэтому рекомендую не очень много думать и смотреть тем более что там добавлена еще одна короткая дистанция там есть кроме э, самой многодневки есть однодневный маршрут 80 километров и короткий у 20 километров по одной из самых интересных э, по одному из самых э, самому интересному куску э, который мы собственно бежали вот будет клево
1: Прежде всего хочется тебя спросить, что в подготовке к такой многодневной и цикличной работе прежде всего тащит. Это физическая работа или все-таки моральная подготовка? Что в приоритете? Я
0: на это смотрю таким образом, что если тело достаточно готово к э, работе в течение дня, вот... И умеет и достаточно она тренирована для того, чтобы уметь быстро восстанавливаться, и относительно быстро восстанавливаться, то тебе вообще по барабану. Ты бежишь там 40 километров один день, или ты бежишь по 40 километров пять дней. То есть, конечно же, имеет большое влияние, сколько дней ты бежишь подряд, само собой. Но суть, как бы, Концепция этого подхода заключается как раз в, таки в, подготов... на... На... в тренировке именно восстановительного режима, чтобы понять, в каком режиме ты восстанавливаешься максимально быстро, в течение там, 12 часов. так.
1: Окей, а имеет смысл вообще наматывать как можно больше километров, как это говорят, должно быть 50% от желаемой дистанции, да, здесь у нас получается 170 километров, и вряд ли кто-то будет 40-50% от этого бегать, да, потому что есть риск выдохнуться к самой гонке, да и в принципе до нее не добежать, вот что насчет километража? Я бы, наверное согласился с форматом марафона, даже
0: горного, наверное.
1: Что же делать тогда с такой работой, когда у нас на носу Огроменная дистанция, который, собственно, никак не рассчитаешь, наверное, километраж в подготовке?
0: В зависимости от того, насколько на носу дистанция, зависит или жизни твой. Мой, да, мой. Вот мой. Я, я бегу, например, многодневку. И что я делаю там? Зимой, весной, летом, осенью, если многодневка, осенью. Длинная доля работ приходится как раз-таки на вне, внеш, э, сезонное, межсезонное время. Порядка 9 в среднем, наверное, 8-9 тренировок в неделю, половина в зале. Причем время, проведенное в зале, больше, чем время, проведенное на э, уличных кроссах. И это все межсезонный базовый период, который ну, тебе заготавливает базу, ту самую силовую выносливость, которую ты будешь использовать, с помощью которой будешь преодолевать э, дистанции. А по мере приближения уже к самому э, старту, конечно же, постепенно, постепенно начинаются э, объемные работы, беговые. Но я не сторонник объемов вообще от слова совсем то есть мне чтобы бегать просто ультра да, отойдем от многодневок просто сотки то есть мне достаточно пробегать там до 20 километров в моем режиме при том что ребята которые у нас тренируются ну пробегают там до 12 километров и в целом этого то есть есть Большая работа общефизических работ именно ОФП, то есть развивающих упражнений, произошло смещение как раз-таки от объемов кроссовых работ ä, в пользу ну, уделения внимания развивающим упражнениям, типа ОФП, ä, дома, в зале, еще где-то, <клес> помимо кросса. В счет как раз-таки в счет снижения Кроссовых работ. Эффективность существенно возрастает по мере э, уделения внимания как раз таки УФП. Поэтому здесь, от, отвечая, возвращаясь да, на тот самый вопрос, что лучше вообще я уделяю больше внимания в первую очередь сейчас физической подготовке, где очень много базовых э, работ в зале, там дома. Э, Кросы существуют, они все-таки ну, соединены. Там, к условному минимуму, но тем не менее, то сейчас по мере приближения лета объемы будут в какой-то мере возрастать, но тем не менее, то есть ОФП все-таки это одно из таких основных моментов, которые, про которые нужно сказать прямо. Я бы прям подчеркнул это.
1: Хорошо, Серёг, тогда такой вопрос. Как же настроить себя морально на разные исходы гонок, чтобы не впасть в депрессию после ДНФ, скажем, или не слишком сильно мотивировать себя на финиш при любом самочувствии? Потому что, может быть, две крайности у бегуна, как мы знаем. Как вот себя морально настроить?
0: Мне очень нравится такой чувак э -э Зеланд. И он, -э 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 один из его, по-моему, там, в четвертой что ли, книги, он... Говорит, пишет, значит, навешай слайд на свой мир, когда ты полностью проиграл. Ну, то есть, ну, все, фейл. То есть, самый худший сценарий. Нарисуй себе самый худший сценарий и, ну, насколько он тебе приемлем. попробуй его прожить теоретически. Насколько, какие моменты тебе будут, ну, прям ужасные, Какие, в каких-то моментах, ну, короче, просто проживи это. Меня она офигенно заходит, потому что когда ты готовишься там на старт и э, в том числе ты думаешь, так, ну, а вообще ДНФ это как бы, ну, это что такое, то есть это э, ну, Типа, ты проживаешь, ты перепроживаешь это. А если мы еще разворачиваем эту историю на многодневный режим, то есть это значит, что ты в принципе можешь там пробежать один, два дня, три дня, и бам, какой-то дне, день не пробежишь. То есть, как ты вроде бы и, и финалишь, вроде бы у тебя есть результаты, но глобально многодневка тебе горит ДНФ, и это еще такой прикольный момент, отличающийся от какой-то однодневного режима, потому что ты, в принципе, имеешь. И здесь такой момент очень психологический, очень, ну, как бы, я бы сказал, больше философский, и есть, где философия начинается, там заканчивается, в принципе, объективность, да, поэтому я для себя уже как бы, расцениваю, что ты просто живешь этот момент, то есть ты бежишь, идешь в моменте, и когда ты финалишь один за другим этап, этапы, и в какой-то момент тебе говорят, что ты ДНФ, ну, ну, во-первых, я как бы такие еще штуки не проживал. Вот, но в принципе, просто на свою обычную жизнь, если распространиться, у тебя есть целая неделя, да, так, какой-то марафон, там, не знаю, бизнес-марафон, пусть так, так будет. И ты в какой-то момент вы, выбываешь, там, не знаю, слабое звено или что-нибудь такое. Вот. Ну вот, и как ты это воспринимаешь? Вот примерно одинаково. То есть ты как бы фейлишь глобально, да, но при этом имеешь некий результат. И вопрос в том, насколько тебе прикольно жить с полученными результатами и насколько тебе как бы неприкольно в глобальном смысле жить. То есть в любом случае, это мое мнение такое, что ты же как бы все равно живешь. там Не знаю, в четверг ты вылетел, да, тебе нужно э, до воскресенья набежать, но в четверг ты вылетел. Но ты же жил 4 дня. То есть не будешь ты это сливать, это, правильно? Короче, есть такой очень краеугольный момент, вот. и поэтому, не знаю, здесь нужно просто, наверное, какие-то э, свои переживания, которые ты в своей жизни как-то вот проецируешь и рефлексируешь, и здесь же то же самое происходит и, и, и в беге.
1: А Как ты думаешь, нужно ли пересаживаться на какие-то вот диеты, там, кето-диеты, углеводные окна заполнять, чтобы переключить свой организм как-то на жиросжигание, или наоборот, затариться гликогеном? Разные, в общем, используют техники, насколько ты знаешь, бегун-бегун урознь, у каждого свое понимание пищевой подготовки. Вот ты чего придерживаешься? Как можно себя подготовить?
0: Я могу сказать рацион сегодняшнего дня. Значит, утро. <смех> Давай так начнем. Вот утро. Это была просто такая, ну, овсяная каша. 4 утра. Значит, 4 утра. Каша овсяная. Банан. Кофе. Через два часа салат. Ну, прям такой, что... Я не знаю, сколько там килограммов было. вот Просто зелень, все это такое. Общем, свежесть, просто куча клетчатки. Просто немеренная куча клетчатки. Потом э, паста. Значит, через где-то тоже часок. Э, паста. Паста, так, нормально накатил пасту. Побежал, пошел, первую тренировку пробежал. Значит, дальше поел пиццу. Поел пиццу, через два часа поел вторую пиццу, и через полтора часа пошла вторая тренировка. После второй тренировки я выпил э, офигенного пива, э, потом э, съел третью уже за день пиццу. э, Третью пиццу... И сейчас, вот ты не поверишь, такая вкусная картошка, она так пахнет. Я хожу все, ее нюху периодически. Вот. Вот такой рацион. То есть, вот. И сегодня один из достаточно тяжелых дней в тренировочном цикле. То есть, ну, довольно такие Ну, не хардкор, прям жесткий, но так нормально. Вот. То есть порядка там четырех часов, наверное, за день я точно намотал именно прям активности. Поэтому, ну, как бы вот. То есть я, и, я придерживаюсь примерно того э, фактора, что ты главное ешь, да, там не забывай, не забивай про белок, То есть я мясо не ем, но стараюсь возмещать какими-то способами, типа, ну, например, там протеин, да, с учетом того, что клетчатку я употребляю, мне, в принципе, ну, я, мне нормально заходит порошок, вот. и ну, и все, и все. И, и что ты хо... вот что ты любишь, что и делаешь. Как, как ты питаешься, так и питаешься. Прикинь, у тебя нагрузки, а ты что-то там себя мучаешь, там туда-сюда всякие качаешь, бегаешь, туда-сюда. А у тебя еще диета. Да просто повешиться можно нафиг надо. Вот. вот мне кажется, три пиццы прям нормальная диета. Я, слушай, это называется итальянская диета, по-моему, да?
1: Слушай, мы точно с экспертом разговариваем? Я думала, ты будешь там рассказывать про а, входную энергию, выходную энергию, там, не знаю, какие-нибудь нормы белка, клетчатки. Ты просто как бы за- советуешь всем затариться пиццей, обложиться, ну и на- наматывать, да? На самом деле я-, я поняла, о чем ты хочешь сказать, что если двигаться, да, то ничего не страшно, никакое ожирение и голодные обмороки тоже. Да, у
0: тебя метаболизм на- у тебя на- настолько отличается от, будем говорить нормального человека, распространенного, да, по земле человек, да. Там все горит, там вообще все иное, понимаешь, там как бы не успевать ничего это все. Поэтому нет, но ну я про входные энергии тоже умею. Если что я тебе сейчас такое могу? Толкнуть, но мы не уложимся на 30 минут. Это только про входную энергию. А представь, что про выходную энергию. Это же там, ну это, короче, да, можно улететь.
1: Давай тогда поговорим с тобой, попробуем (смех) поговорить о снаряжении, я надеюсь сейчас не будет ответ, типа я там выбегаю в тапочках, в халате, да в принципе вон индейцы бегают в сандалях, можно в чем угодно, (смех) может быть расскажешь вот все-таки, что из снаряжения лучше с собой взять на многодневку, чего прям не будет хватать и о чем люди пожалеют, если не возьмут, и если возьмут наоборот.
0: Я очень коротко расскажу историю перед тем, как расскажу, что что я беру. Один раз на Алтае я бежал что-то в районе 30-ки. Ну, это был старт такой небольшой. И думаю, ну, 30 километров, там нормально, там пункт питания должен быть, все. Возьму-ка я с собой 0,450 бутылочку, которую можно держать в руках. Типа удобно. Вот. Ну и взял. А пункт питания не успел организоваться. Так получилось, что я прибежал быстрее, они просто не успели приехать и разложить воду. И в тот момент, когда началась основная горка, она не очень большая, но она там довольно-таки прикольная, у меня закончилась вода. И она настолько не в том месте закончилась, там жарко было, что я просто тупо сел. И смотрю, на меня наползает миллиард клещей. Там был май месяц. Просто какой-то не, миллиард клещей. А я ничего не могу поделать, потому что у меня просто сил нет. Я жду второго человека. Я жду того, кто мне даст воды. И добегает человек, который прибегает второй, догоняет меня. Говорит, дай воды, пожалуйста". пожалуйста. Я не добежал до пункта питания до следующего, буквально там метров сто. И после этого случая я понял, что как бы, ну, снаряжение, наверное, все-таки надо иметь. А теперь по поводу того, что вообще, в принципе, ну, отличается, как бы, многодневка от вообще, в принципе, старта. Смотри, э, по сути говоря, на самом деле, ничем, кроме того, что многодневный маршрут, он, ну, чаще э, лимитирован по, по дистанции, да, то есть это не какая-то, не какая-то ультра. это Ну, такой трейлер, типа, там, сорокет, там, двадцать-сорок, да, каждый день идет. вот и соответственно нормы обязательного снаряжения не такие суровые как на 100 а есть большая катунская тропа и там разрез вот, один день второй день там ну там до 5 до 50 километров вот поэтому собственно говоря все эти заброски они для тебя, ну, для, для тебя там самое важное, что, что может быть, это, ну, конечно же, палочки. В том случае, если ты действительно с ними работаешь, вот, в моем случае это актуально. Это какой-то защитный слой на случай дождя, даже если его нет. Я всем ребятам и в клубе, и на кемпах рассказываю про то, что, ну, даже вот на кемпы идем, я просто не разрешаю ребятам выходить, если у тебя нету полного покрытия тела, вот. И, мно, и, и несколько, то есть это, это не просто так, это не прикол. Я сталкивался и лично сам, и много раз спасала эта ситуация, когда ты проверяешь и понимаешь, что, блин, ну тебе тут жарко, а ты поднимись там на плюс тысячу, и там будет совсем, может быть, другая история. Вот. Поэтому в зависимости от того, где ты находишься, да, что ты бежишь, и, собственно, снаряжение. Ну вот из из такого, скажем, вот палочки, это рекомендуемое обычно снаряжение, но я уделяю внимание палочкам, если ты с палочками работаешь. По обязательному снаряжению я обязательно смотрю, даже если жара плюс 40, я все равно возьму куртку, это просто привычка. Даже если у тебя дистанция там, ну не знаю, там 15-20 километров, ну, 15, ладно, там если там порядка половинки и, го- и горки, да, горы, то я всегда беру минимальный запас аптечки, в любом случае, при любом раскладе. А все остальное – это уже прихоть, это уже как бы, ну, еда и, ну, как бы хотелки, которые ты, в принципе, можешь сам себе взять. Ну вот, вот наверное, три основных момента, там, палочки, верхняя одежда и, ну, еда.
1: Серега, ты сам-то участвуешь или волонтеришь в этот раз?
0: Ой, а ты знаешь, пока что я ничего не знаю. Uh, у меня, в принципе, плюс-минус понятно, что будет uh, до июля. вот. А там у меня этот uh, UTMB вокруг Монблан. Монблан, короче, будет у меня в конце августа. Он получается 27 или 28 августа. А большая катунская тропа... Что-то в районе 17-18 сентября, то есть даже не месяц, и совсем непонятно, что там я буду про жизнь свою думать, поэтому немножко подумаю чуть попозже, пока что так.
1: Ну что, тогда на встрече на гонке Обязательно приму к сведению твои ценные советы Особенно про пиццу Теперь я смогу с чистой совестью Объедаться Кашей с бананом С 4 утра, конечно, вряд ли я буду есть Но все равно спасибо Если без шуток, огромное тебе за советы И собравшимся на самом деле На такую авантюру На такое приключение Многодневное, неважно, ультрагонка Или один из этапов Я тоже советую принять к сведению обязательно, Сережа Наставление Он у нас очень опытный тренер, тем более который на своей шкуре прочувствовал всю красоту, прелесть и страдания этой гонки. Так что не забывайте принимать все к сведению и подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!